שוב בתור הסרט של ג'י.אל.איי, והפעם על ליקוטי שיחות, חלק ט"ז, פרשת שמות, השיחה החמישית, השיחה של שמות וכ"ד טבת. השבוע זו פרשה שמדברת על השעבוד שלנו במצרים. יש, בוא נגיד שהנוכחות היהודית במצרים מסופרת בשבע פרשות בתורה. ארבע הראשונות מספרות על החוויות של יוסף ויעקב במצרים. נכון שיוסף חווה קשיים מסוימים במצרים, אבל הרוב המכריע של החוויה שלו היה חיובי. הוא נהיה למשנה למלך, ואחרי זה יעקב ירד ממצרים והם התאחדו. ואז יש לנו את פרשת וערה ופרשת בו, ואחרי זה פרשת ושלח בכלל שיוצאים ממצרים, אבל גם פרשת וערה ובו שאדם מדבר בתוך מצרים, אנחנו מדברים על מכות, על עשר מכות, רק ש... ובאמצע התקופה של עשר המכות, לפי רוב הדעות זה חל במקביל למכה השלישית, היה ראש השנה, ומסכת ראש השנה, הגמרא אומרת, בראש השנה בטלה עבודה מרבותינו במצרים. זאת אומרת, לא רק בסוף המכות הוציאו את היהודים ממצרים, אלא במשך שבע המכות האחרונות, הם כבר היו חופשיים מהשעבוד. ואפילו במשך שתי המכות הראשונות, היה שם שבוע אחד מתוך השלושה, שכמובן לא היה, לא יכלו לעשות להם כלום, ויש אפילו מדרש תנחומה שאומר, אמר רבי אבין הלוי ברבי, ממכת הדם העשירו ישראל, כיצד המצרי וישראל בבית אחד להגיד מלאה מים, והמצרי הולך למלא את הקיתון מתוכה, מוציאה מלאה דם, וישראל שותה מים, ומצרי דם מתוך אותה הגיגית. המצרי אומר לו, תן לי בידך מעט מים ונתנו ונעשים דם. אומר לו, נשתה בתוך הקערה, אני ואתה ביחד, ישראל שותה מים והמצרי שותה דם. ורק כשהיה המצרי לוקח מישראל לדמים יקרים, היה שותה מים, מכאן השאירו ישראל. קדוש ברוך הוא כזה נס, שאפילו מאותו כוס, היהודי היה שותה מים, המצרי היה שותה דם, ורק אם הוא היה משלם הרבה כסף ליהודי, אז זה היה נהיה של היהודי, ואז בעיני המצרי היה יכול לשתות מים. אז, בקיצור, מתחילת המכות, היה כבר איזושהי הקלה בגאולה. בשעבוד סליחה, וכבר התחילה הגאולה באיזשהו שלב, וגם לפני זה כתוב שכל זמן שאחד האחים חי, אז לא היה שעבוד במצרים. אז הפרשה שלנו, פרשת שמות, מתארת אבל את הרגעים הכי גרועים והכי אפלים של השעבוד במצרים. זו הייתה תקופה ממש של חוסר תקווה ומפח נפש. היהודים עבדו בעבודות מפרכות מבוקר עד ערב. פרעה הרשע שחט תינוקות כדי ללחוץ בדם, פשוט היה זוועות עולם. ונכון שמתחילים כבר, הקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעה, אבל בתחילה, כשמסופר בפרשה שלנו, דווקא אחרי שמשה הגיע לפרעה, לא רק שזה לא עזר, אלא פרעה התעצבן ועוד יותר הכביד את העבודה על היהודים. ואז משה בא ואומר לקדוש ברוך הוא, למה הראות עליו מזה, למה שלחת אותי? רק נהיה יותר גרוע. אז למרות שזו הפרשה היחידה מכל הפרשות שבאמת כל כולה היא... שלילית במובן הזה שהשעבוד הכי חזק. דווקא ההתחלה שלה אבל, והשם של הפרשה, נורא משהו חיובי. איך הפרשה שלו מתחילה? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש ובתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. אז מה החיובי פה? כי האמת היא שהתורה ממש בסוף החומש הקודם כבר הביאו את כל השמות שלהם, כבר הביאו שירדו למצרים, התורה כאילו חוזרת עוד פעם, ואלה שמות בני ישראל שירדו למצרים. אומר רש"י, למה, למה מביאים את זה פה? אומר רש"י, מיד רש"י הראשון של הפרשה, בפסוק הראשון של הפרשה, אף על פי שמנען בחייהם בשמותם, חזר ומנען במיטתם, להודיע לא חיבתם. מדברים באמת על, על, על סוף תקופת השבטים. 
ואז באמת התחיל השעבוד, אחרי שהשבט האחרון נפטר, אז התחיל השעבוד הגדול של מצרים, של היהודים במצרים. אבל התורה מתחילה את זה, להודיע חיבתם כשהקדוש ברוך הוא אהב את היהודים. בעצם, הדבר החיובי הראשון שהיה, זה באמת נדחה. הם היו צריכים להתחיל להיות משועבדים מיד כשהם ירדו למצרים, יעקב ובניו. אבל לוי, שהוא היה האחרון שנפטר, שהיה בן 137 בפטירתו, זה היה 94 שנים אחרי שהיהודים ירדו למצרים, אז בעצם התוכנית המקורית נדחתה ב-94 שנים, שזה כבר דבר חיובי. לא רק זה, אלא אומר המדרש, למה הביאו את השמות פה? מדרש שמות רבה, ואלה שמות בני ישראל, על שם גאולת ישראל נזכרו כאן. ראובן, שנאמר, ראו ראיתי את אני עמי. שמעון, על שם וישמע אלוקים את נעקתם. לוי, על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה, לקיים יש נאמר עמו אנכי בצרה, יהודי על שם שהודו לקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא גאל אותם. קיצור, המדרש ככה הולך ומנה את, את השמות של השבטים, להראות שבעצם השמות של השבטים פה, שנאמרו פה, זה לא בגלל שכך קראו להם, נאמרו לך עוד ככה. כל אחד קיבל את השם שלו בשעת הלידה, כמו שהתורה אומרת, לוי, כי אתה ילווה אישי אליי, כל אחד מהסיבות שלו. פה... אמר המדרש, זה שכתוב פה את השמות שלהם זה בגלל על שם הגאולה של ישראל. אז לפני שמתחיל השעבוד הגדול, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לגאול אתכם. וזה כביכול הפתיחה החיובית הזו. אז אפשר, אפשר היה להגיד, אוקיי, לפני שמתחילים את הגלות, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים, אל תדאגו, אנחנו הולכים עכשיו לתקופה קשה, אבל היא תיגמר בסוף. ו... יש לכם למה להסתכל, אתה יודע, שולחים אחד למאסר, אומרים לו, אוקיי, שמים לך עשר שנים, לא? תארו לכם שאפילו מי שמקבל עשר שנים, לא היו אומרים לו כמה זמן, אחרי עשר שנים, הוא יודע, כל יום שהוא הולך ל- 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 להשתחרר, יכול, הוא יכול להשתגע מזה. למרות שזה עשר שנים של מאסר כבד, אני יודע שעוד עשר שנים הוא משתחרר, אז יש לו למה, לכ... אוקיי, עוברת שנה, שערות תשע שנים וכולי. אבל יש פה רק עוד משהו, שזה לא יכול להיות שזה רק המשמעות של הפתיחה החיובית הזו של הפרשה. היות ואנחנו יודעים שהשם של הפרשה כולל את כל הפרשה, וזה התוכן של הפרשה. אז כשאנחנו אומרים, קוראים לפרשה פרשת שמות, זאת אומרת שמה שיש בשמות האלו, זה באמת מבטא את התוכן של הפרשה, וכמו שהזכרנו קודם, הפרשה שלנו מדברת על קושי השעבוד, על השעבוד הכי קשה שהיה ליהודים במצרים, איך זה מתקשר עם השמות ועם הגאולה. אז נכון שיש פה שלוש סיבות, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שהוא למרות הכל אוהב אותנו, בגלל זה הוא נתן את השמות, וגם... זה שהוא צמצם את הסבל ב-94 שנים, והבטחה לגאולה, אבל בואו נראה שהגאולות עצמה יש לה גם כן קשר לפרשה, למסר החיובי הזה. אז בואו נראה בכלל מה זה גלות. אנחנו היום, יש טעות אצל אנשים שהם עדיין, היום, יש הרבה יהודים בארץ ישראל, בערך כמחצית העם היהודי חי בארץ ישראל. אם תשאלו הרבה אנשים בארץ ישראל, הם קוראים עדיין לאנשים שמתגוררים מחוץ לארץ ישראל, הגולה, אבל ישראל הם לא בגולה, כביכול. זאת אומרת, מה מאפיין גלות ולא גלות, אם אני נמצא בארץ ישראל או שאני לא נמצא בארץ ישראל. וכמובן שזה לא נכון בכלל, גלות זה מדבר על מצב העולם, על מצב של העם היהודי, וזה שאנחנו נמצאים ברוך השם עכשיו בארץ ישראל, זה עדיין לא אומר שאנחנו במצב של גאולה, רחוק מאוד מזה. היות ואין לנו את בית המקדש ואין לנו את הגילוי האלוקי שהיה בזמן בית המקדש. במילים אחרות, זה לא מדובר פה על גיאוגרפיה ופוליטיקה, על מדינה, אלא מדובר בעיקר על מצב רוחני. 
כמה אנחנו יכולים לקלוט את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו. כשהיה בזמן הבית, היינו עולים לבית המקדש בירושלים, היינו רואים במוחש, במוחש את הנוכחות האלוקית. כמו שהגמרא אומרת במסכת חגיגה, כדרך שבאה להיראות, לראות, כך באה להיראות. זאת אומרת שכשהגיעו לבית המקדש, ראו לא רק שאנחנו באנו לראות את הקדוש ברוך הוא, אלא ראינו גם שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו. ולא רק בבית המקדש, כמו שהרב הרש"ב אומר בספר המאמרים תר"ע, והנה בזמן הבית היה מאיר גילוי אלוקות, בכללות בית המקדש היה מאיר גילוי אלוקות, ועל ידי זה היה מאיר גילוי אלוקות בעולם. מה שאין כאן בזמן הגלות, כתיב אותותינו לא ראינו. שזה מראה לנו על הסתר, משום שאינו מאיר גילוי אלוקות למטה, שיש ריבוי העלמות שמסתירים על, האל... על, ה... על האלוקות. ועד כדי כך זה לא רק שזה היה המצב בעולם, אומר הרב הרש"ב שמה, כמו כאן בעבודה בנפש האדם, גם החילוק בין זמן הבית לזמן הגלות. ובזמן הבית היה מאיר גילוי אלוקות בנשמות ישראל, ואז היה עבודה אמיתית במוח ובלב, שהיה בהם השגה גמורה, והיה מאיר גילוי בנפשם ונקרת במוחם, וממילא היה מזה התפעלות מבחינת אהבה וקירוב ודבקות באלוקות, שאז היו כלים ראויים לזה. שאין כאן בזמן הגלות, אינו מאיר מבחינת ראיית המהות, שזהו שכתוב אני ישנה בגלותה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר שאני ישן בגלות, הנשמה ישנה, והשינה אינו ניכר רק בעיניים, שזהו מה שנסתם עיניו. הפירוש, למה משווים את זה לשינה? כי שינה, בסך הכל, העיניים נסתמות ולא רואים. זהו מה שבגלות אינו מאיר מבחינת הראייה באלוקות, כי אם רק מבחינת השגה בלבד, ובעבודה בזמן הגלות, הוא רק מבחינת השגה, מה שאין מבחינת הראייה באלוקות, לא יש בזמן הגלות כלל. מה ההבדל בין ראייה להשגה? ראייה זה שאני רואה משהו במוחש, אני לא צריך, לא צריך אפילו שום הסבר ואני רואה אותו כמו שזה, גם אם אני לא מבין מה שזה אבל אני רואה את זה. וככה ראו את, האלוק, את הקדוש ברוך הוא בזמן הבית, לא היו צריכים הסברים, לא היו צריכים את תורת החסידות, לא היו צריכים שום דבר. אנחנו היום כשנמצאים בגלות אנחנו יכולים ללמוד על אלוקים, אנחנו יכולים להשיג ולהבין אותו, אבל אנחנו לא יכולים לראות אותו. שזה נקרא גלות, אנחנו פשוט לא רואים אותו בעיניים ולא רואים אותו בצורה מוחשית. אז באמת, זה שאנחנו עדיין בכלל מגדירים את עצמנו כיהודים ומקיימים מצוות, למרות כל הגלות שיש לנו, זה נס גדול. ובואו נראה מאיפה זה נובע. שוב, מזמן הבית, קרוב לאלפיים שנה, לא ראינו את אלוקים. אז איך אנחנו עדיין, עם ישראל, ברוך השם, קיים תורה ומצוות, מתקרב לאלוקים, אנחנו לא מבינים אותו, לא רואים אותו, באמת יש שכתוב באמת שזו הסיבה. שמשה רבינו קינא בנו, כתוב ואיש משה ענב מאוד. אומר אדמו"ר הזקן, הסיבה לזה היא שהוא ראה את, ראה את כל הדורות, כל שבוח ראה את כל הדורות, כשהוא הגיע לדור דאיקוויט ודמשיחא, שזה הדור שלנו, אמר וואו, פה אני לא מבין. איך הם עדיין יכולים לקיים תורה ומצוות, למרות שהם לא מבינים כלום, לא מרגישים כלום, זה באמת פלא גדול. ואנחנו מבינים פה, יש איזשהו מאמר של הרבניס פרידמן, אני אגיד את זה רק ב... קצת, הוא ממחיש את זה קצת, הוא אומר, כתוב שמתן תורה זה היה נישואים של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אז תחשבו על זה, איך הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא התחתן איתנו כביכול לפני 3,300 שנה בערך, ואז הוא אומר, אוקיי, חכו רגע, אני צריך שתעשו לי כמה דברים, אני כבר חוזר. ומאז לא שמענו אותו. כלום, לא שמענו את הקדוש ברוך הוא עוד הפעם. אז תחשבו על זה באמת, זוג שמתחתן, הגבר פונה לאשתו החדשה, אומר, אוקיי, תכין לי משהו לאכול, אני כבר מיד חוזר. ושלושת אלפים, שלושת שנה אחרי זה הוא חוזר, ניגש הביתה, נו, והוא הולך, ויש שם איזה מרק, המרק כבר התקרר, אז, אז מה הוא רוצה? בטח שהמרק יהיה קר. אז כביכול רוצה להמחיש איך שבטבעיות אנחנו אמורים להיות קרים. 
אנחנו שאנחנו כבר כל כך הרבה זמן לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אז באופן טבעי אנחנו אמורים להיות קרים ואפתיים, ובאמת לא, הצורה הטבעית כביכול זה לא שנתחבר לקדוש ברוך הוא, אלא בדיוק להפך. ומצד שני, אנחנו נמשיך שם, אוקיי, תראו יהודים שמגיעים באמת היום בארץ ישראל, יש הרבה יהודים שהם כביכול אתאיסטים, אבל מגיע פתאום יום כיפור, צמים, מגיעים לבית כנסת, מגיע פסח, אז הם שם כן אוכלים מצות, שואלים אותם, אתה מאמין באלוקים? לא, אני לא מאמין באלוקים. אז למה אתה עושה סדר פסח? הפירוש, כי, כי אני יהודי. נו, אז למה אתה, אוקיי, אבל אם אתה לא מאמין, אז, 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 אז מה כל הדברים האלו? למה אתה עדיין מתחבר? אני יודע, יש לי, שמעתי מהשליח, מאחד השלוחים מתאילנד, שהגיעה לפעם בחורה, והיא באה והיא אמרה, היא מאוד מאוד התעצבנה, כי היא נכנסה לאיזשהו מקום של הודים, בהודו, לאיזה מקום של בודה כזה, וממש לפני שהיא יכלה לעשות את הטקס, להיות חלק מאיתם, מהם, היא לא יכלה לעשות את זה. אז היא הגיעה לבית חב"ד, זה היה בית שנגמאי, והיא אומרת לו, אני לא מבינה, אני, אני לא מבינה את זה, אני ממש לא דתייה, אני לא מאמינה בשום דבר, למה לא יכולתי לעשות את זה? שמעתי בדיוק היום בשנה הפרטית, שמעתי סיפור מאוד מעניין. זאת אומרת, דברים שאפשר לראות אותם, יש בזמן האינקוויזיציה, היו, איך שזה היה עובד, בעצם האינקוויזיציה הייתה מקום שהיו מענים את האנוסים. האנוסים היו אלה שרשמית הם התנצרו. אבל בסתר הם עדיין חיו חיים יהודיים, והם הדליקו נרות שבת, ועשו סדר פסח, וכמובן האינקוויזיטורים היו מנסים לחפש אותם ולתפוס אותם על חם, ואם היו תופסים אותם על חם, אז הם היו מעלים אותם על המוקד. אז הסדר היה, יש, יש היום מוזיאון בספרד, שאפשר לראות את זה, אפשר לראות שם את כל המכשירים של העינויים שלהם, ופשוט גם כן דברים מטורפים, שאיך מוח אנושי יכול לראות עם דברים כאלה מזוויעים. אבל יש שם משהו מאוד מעניין, יש שם רישום של כל האנשים שעברו את ה... בכלא שם, עברו את העינויים, ובסוף הם הועלו על המוקד. ויש שם שאלה, ויש שם רישום ליד כל אחד, האם הוא אמר או לא אמר. מה זה האם האמר או לא אמר? הסדר היה שהכומר, רגע לפני שהעלו את הבן אדם על המוקד, את היהודי על המוקד, היה אומר לו, תשמע, אני יודע שאתה לא מאמין בנצרות, כזה כבר הוכחנו, עכשיו אתה הולך לעלות על המוקד. עכשיו יש לך שתי ברירות, או שאנחנו קושרים אותך, הסדר היה שהם היו קושרים אותם ושורפים אותם חיים, אז אני יכול להדק... את החבל על הצוואר שלך, ואז אתה תמות מיד, רק הגוף שלך יישרף, אבל אתה לא, לא, לא יהיה לך שום סבל, או שאני משאיר את זה ככה לא מהודק, וזה אומר שאתה פשוט תישרף חי, ואתה פשוט תסבול סבל נוראי. עכשיו זה תלוי בך, אם אתה רוצה שאני אקל עליך את הסבל, אתה פשוט צריך להגיד שאתה מאמין בנצרות. אני יודע שאתה לא מתכוון לזה, אני יודע שבאמת... זה לא אומר כלום, אבל אני רוצה שתגיד את זה, ואז אני אקל עליך את הסבל ותמות בלי ייסורים. ולפי הרישומים שם, 70% מהנוסעים לא אמרו. הם לא הסכימו להגיד, אפילו שיודעים שזה, כולם יודעים שזה שקר. האמת היא, בפרק י"ט, האדמו"ר הזה כן מביא את זה ממש, זה כאילו שהוא מגדיר את הסיפור, מה שקרה שם, אומר... לעמוד בניסיון למסור נפשו, אפילו שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת השם אחד, וכן שלא לדבר תורך השם על אחדות השם, אף שאין פי וליבו שווים, רק ליבו שלם באמונת השם. זאת אומרת, כולם יודעים שהוא לא מתכוון למה שהוא אומר, 
עדיין הוא מוסר את נפשו בשביל לא לעשות את זה אפילו. מאיפה זה מגיע הכוח הזה? ולא רק למסור את הנפש בפועל ממש, אלא האמת היא שכל היום בכלל, הניסיון הכי גדול, זה, הרב אומר את זה בכמה שיחות, שהניסיון של הדור שלנו זה על יבוש עם פני המלגים. ואומר הרב ריאץ בספר המאמרים תש"ט, עמוד 118, אומר ככה, מזמן לזמן נעשה התורה ומצוות עוד קשה יותר לקיים. זאת אומרת, לא שזה נהיה יותר קל, אלא הרבה יותר קשה. כי בזמן הבית וכל שכן בזמן משה רבינו לא היה קשה כל כך לקיים את תורה ומצוות. אך אחר כך נעשה אלם ואסתר יותר עד שבדורותינו אלו בעקבות משיכה. החושך יחסי ארץ, אלבי שמיים גדרות, חושך כפול ומכופל, והוא מסביר מה הקושי. לא מדבר רק על המסירות נפש שהייתה צריכה להיות ברוסיה של אותם זמנים, בברית המועצות, כשהוא נלחם נגד הקומוניסטים והאבסקציה. זה פשוט משהו שנראה שנוגע ממש לדור שלנו דווקא. ומישהו אומר שמי שירא שמיים וקיים תורה ומצוות, הרבה חוכים וקוצים יש, ועוקצים אותו ודוקרים אותו כבמדגרות ברזל. ומלעיגים ממנו בכל מיני לעג, וממציאים כמה המצאות איך ללעוג עם מישהו ירא שמיים ומקיים את המצוות. ועוד קשה ביותר, שמי שמלעיג הוא איש פחות שבפחותים, אין בו לא שכל ולא טעם, ואף פעם לא היה לו איזושהי דקות. בן אדם פשוט שכמו בהמה ועוד גרוע ממנו ואלה שצוחקים עלינו. בקיצור, בכלל, כשאנחנו נמצאים ועושים דברים, הרבה פעמים אנחנו נראים, הדחושי הכי גדול שאנחנו נראים קצת לא... לא הכי נורמלי בסביבה, וזה מאוד קשה, ואיך אנחנו מתגברים על זה. אז הוא אומר שם, אחרי זה במאמר, בהמשך, הוא אומר ככה, אמנם המבין יבין, זה בהכרח לומר שיש עכשיו בכוחות בנשמות ישראל, זאת אומרת עכשיו זה בגלות, לעמוד גם נגד המונים. והיינו מצד הכוחות במסירות נפש, שזה נובע מנקודת הפנימית ביותר שיש לנו, שיש עכשיו יותר מבזמן הבית, שבעוונותינו הרבים נטמעתו המוחים והלבבות. אך מכל מקום, הזכרנו את הפסוק, מכל אני ישנה ולבי ער, אני ישנה אבל ולבי ער, מה זה לבי ער? מבחינת המסירות נפש, היא בנקל הרבה יותר מבזמן הבית. כל אחד ואחד מישראל בנקל לו עכשיו לעורר בנפשו אהבה לאלוקות של למעלה מטעם ודעת, ואין צריך יגיעה רבה כל כך. והיא הנותנת, שמפני שאין את השכל מאיר בגילוי כל כך, ואינו מסתיר על עצם הנפש, הרי בעצם נקודת הלב מאיר ומתפשט הנפש בגילוי, והוא האמונה הפשוטה שיש בכל אחד ואחד מישראל, ולהיות סור מרע בתכלית, על ידי קיום המצוות. זאת אומרת, הוא אומר פה משהו מאוד מעניין. כאשר הנפ... הגילויים של הנפש שלנו לא מאירים בנו, ד... במילים אחרות, בזמן הבית, כשהיה אפילו בית המקדש, והגיעו היוונים, עכשיו אנחנו מגיעים מחנוכה, אז בעצם היה הרבה יותר קשה לא להיות מתבנים. למה? כי זה שהגילוי שה... שקיבלנו בזמן הבית, הוא גילוי שאנחנו ראינו את הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא היה משהו באמת פנימי וגדול, פנימי ו- 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 ועוצמתי. איך זה יכול להיות? So, ודאי שזה היה גילוי חזק, ודאי שאם היינו מתחברים לזה, זה היה, זה היה משפיע עלינו. אבל אם לא היינו מתחברים לזה, אם הכוחות הגלויים שלנו לא מתחברים לזה, אז מהר מאוד היינו עוזבים את הכל. זה מה שקרה אז. כי ה, ה, מה שנקרא בלשון החסידות, הגילויים והעצמי, והעצמי, העצם, יש הבדל בין עצם לגילויים. גילויים זה משהו שזה התבטאות מסוימת, או נגיד, בוא נגיד שזה הסבר מסוים, אוקיי? הדבר הכי פשוט להבין את זה זה גילוי, בוא נחשוב על איזה הסבר, משהו שאני מבין ואני מתחבר אליו. אם אני לא מתחבר, אוקיי, אז, אם אני לא מתחבר, אז גמרנו, אז באותו רגע אני כבר, אני לא מחובר. כי זה הכל תלוי, האם אני באמת מתחבר לגילוי הזה שיש שם. ואנחנו יודעים שגם בזמן בית ראשון וגם בזמן בית שני, היו הרבה יהודים שלא התחברו, מה שנקרא. 
שאין כאן בזמן, בדורות שלנו, היות ואין שום, אי אפשר בעצם להתחבר בכוחות הגלויים. אנחנו לא באמת מתחברים בצורה שאנחנו מבינים ומבינים מה זה. אלא מה נשאר? נשאר העצם, נשאר זה שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא בלי שום שכל, בלי שום טעם, בלי שום סיבה, בלי שום סיבה אפילו רגשית, פשוט אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. והנקודה הפנימית הזו היא הרבה יותר מתחוברת, חיבור מאוד מאוד חזק. אם, אם ניקח למשל הורים וילדים, אז לפעמים הורים וילדים, החיבור החזק דווקא מתבטא בזמנים שאין סיבה אמיתית שהם יתחברו. אם זה הכל על יחסי תן וקח, ואם הילד מתחבר לאבא שלו רק בגלל שהוא קיבל כסף ממנו, או שהוא קיבל תנאים, מה שלא יהיה, ואז אם לא, ברגע שזה נפסק, אז הוא מפסיק. אבל אם דווקא, לפעמים, דווקא שאין את התנאים האלו, ואבא לא מסוגל לתת לילד שלו, אז דווקא מתגלה החיבור העצמי והפנימי. וכשמשהו עצמי, אז, אז באמת אין משהו שיכול לעמוד בפני זה. אותו דבר... איפה אנחנו רואים את זה, קוראים לזה, יש משהו שנקרא אהבה עצמית, הכל פשוט נתכסה אהבה. בן אדם עם עצמו, יש לו חיבור עם עצמו, עם, עם, עם עצמו כביכול נותן לעצמו דברים או לא נותן לעצמו דברים. בן אדם מחובר עם עצמו בלי, בלי שום תנאים ובלי שום uh, הסברים ו, 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 וטעמים והיגיון. וכמו שבאמת כשאנחנו, uh, יש אימון כזה מיוחד שמפעילים התנגדות על השרירים, וזה בדרך כלל, ככה, איך כל המשקולות וכל הדברים האלה, מה הם עושים? אנחנו בעצם מפעילים התנגדות על השרירים ואז הם נהיים הרבה יותר חזקים. אז כשיש משהו שמנוגד לכל היגיון, אז דווקא יוצא מאיתנו הדבר הכי אה, עמוק ו- ועצמי, ומקורי ועמוק. כמו שכתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת כדרישנו בכל לבבך ובכל נפשך, זאת אומרת, משם דווקא מה, מה, מהריחוק, דווקא מהגלות, משם אנחנו יכולים להגיע. למקום הרבה הרבה יותר חזק ועוצמתי לקדוש ברוך הוא. והאמת היא שזה באמת הייתה המטרה של גלות מצרים. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו כזה מצב קיצוני שנשאר לנו רק הקשר העצמי והפנימי עם הקדוש ברוך הוא, בתור הכנה לגילוי העוצמתי הזה של מתן תורה שזה היה עצם של הקדוש ברוך הוא. איך יכולנו לקבל אותו? דווקא כשאנחנו מוצאים, שמים את כל הדברים החיצוניים כביכול שבגללם אנחנו מתחמים לקדוש ברוך הוא. דווקא אז הגענו לקשר הפנימי הכי גדול. וכמו שהתורה אומרת באמת, ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מקור הברזל במצרים, להיות לו לעם לחלק היום הזה דווקא מקור הברזל במצרים, ואז גם כן, כמו שכתוב בפרשה שלנו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את אלוקים מעל ההר הזה, אז הייתה, זו הייתה המטרה של מצרים, של גלות מצרים. לכן אגב, אנחנו קוראים לפרשה שלנו שמות דווקא. שם זה דבר מאוד מעניין. מצד אחד, הוא לא משהו שאני צריך אותו כביכול. אני לעצמי לא צריך את השם שלי. רק אנשים אחרים שרוצים לקרוא לי צריכים את השם. אבל מצד שני, השם קשור, זאת אומרת, זה משהו הכי חיצוני והכי רחוק ממהותי, ממהות שלי. אבל מצד שני, השם נוגע בעצם הנפש והראייה, כשמישהו מתעלף, איך מעירים אותו? קוראים לו בשם שלו. אז שם, כמה שהוא דבר הכי חיצוני של האדם, זה לא החוכמה שלי ולא המידות שלי, זה משהו חיצוני לגמרי. ועובדה היא שאפשר לקרוא לכמה אנשים בשמות שונים, והם עדיין, בסליחה, באותו שם, אנשים שונים נקראים באותו שם, והם שונים לגמרי. אבל בסופו של דבר זה כן מגיע לעצם הנפש. 
בואו נראה פה בשיחה, שמו של האדם קשור לעצמיות האדם, הנענית מן הכוחות הגלויים שלו, וההוכחה לכך היא כאשר קוראים לאדם בשמו, הוא נענה בכל עצמותו, ויותר מכך, כאשר האדם מתעלף, כאשר חיות הנפש במצב של התעלמות ואי גילוי בגוף, הוא מתעורר על ידי קריאה בשמו, שזוהי הוכחה שהשם קשור ונוגע לעצם חיות הנפש, ולכן בכוחו להחזיר את החיות לכוחות הגוף. כלומר, עצם האדם מתבטא דווקא כאשר אין הקשר לאדם גלוי. כפי שהוסבר קודם לגבי יתרון העבודה בזמן הגלות, שעצם היהודי מתגלה דווקא בלב ועשר שבזמן הגלות. במילים אחרות, התורה אומרת לנו, כשאני מדבר על, 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 כשאנחנו מדברים על גלות, זה בעצם זה פרשת שמות. זה פרשה שמגיעה לעצם הנפש. זה אמור להביא לנו חיבור הכי עמוק עם הקדוש ברוך הוא. וגם עכשיו כשאנחנו נמצאים... במצבים לא טובים, נמצאים במצבים של מלחמות ו- ו- וקשיים וכל מה שיהיה, בעצם המטרה היא לעורר בנו את הנקודה הפנימית הזאת לקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לא לפספס את הנקודה הזאת. אם כל מה ששמנו אותנו במצב הזה זה בשביל שנעורר את, ה- את הקשר הזה לקדוש ברוך הוא, בואו לא נפספס את הרגע הזה, את ההזדמנות שניתנה לנו דווקא להתחבר בצורה הכי עמוקה לקדוש ברוך הוא. נסיים בכמה דוגמאות מההיסטוריה החב"דית דווקא. על הרעיון הזה, שדווקא מתוך הגלות אפשר, דבר ראשון, להתחבר לקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, אנחנו צריכים גם, כמובן, גם בזמנים כאלו, לעשות את זה מתוך שמחה. נתחיל, האדמו"ר אמצעי היה במאסר, יצא בי"ד כסלו, שבת היה ט' כסלו. ואז, בזמן המנחה, הוא אמר מאמר. אמר מאמר, שמודפס בספר המאמרים קונטריס, המאמר הראשון שמה, אתה אחד ושמך אחד, הוא בעצם מבאר את מנחה של שבת. הוא מדבר שם על הרעיון של יחידה שבנפש. הוא אומר שם משהו מאוד מעניין. הוא אומר שהיחידה, אפילו שזה באמת, כשמוסרים את הנפש על קידוש השם ממש, או כמו שהרבר היה צמר, כשאנחנו לא, 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 לא בושים, לא מתביישים מפני המנהיגים, שזה הניסיון של הדור שלנו, מה זה אומר? למה זה מעורר את הדבר הזה? מה קורה כשאנחנו לא מתביישים? אנחנו פשוט לא מתפעלים. זה לא, זה לא מזיז לנו. אי אפשר להתפעל, ואז לא להתפעל מזה שצוחקים עלינו. אם אני נמצא במצב של התפעלות, אז זה מפריע לי, כי אני לא רוצה שיצחקו ממני. אבל איך אני מעורר את זה? אני נכנס לנקודת הנפש שלי, שאין אצלו שום, אין, אין לי עכשיו שום חשבונות ושום דבר, אני פשוט עושה את זה. למרות שצוחקים ממני. הוא מסביר, הוא אומר שהיחידה בעצם לא, לא מתגלה. אפילו כשיש התעוררות תשובה, שכתוב אצל דניאל וחבריו, שאף אגב דאילו חוזה מזלי חוזה, שהמזל שלהם חוזה את זה, וזה הכל מגיע, התעוררות, התעוררות תשובה מגיעה מהמזל של הנשמה. אבל ברגע שיש לי התעוררות תשובה, זה כבר ביטוי מסוים, וזה לא באמת מעצם הנפש. הוא מביא משהו מאוד מעניין. איפה אנחנו יכולים להתחבר לעצם הנפש הזה? מקום שאפילו הצדיקים ואנשים פשוטים מתחברים. כלומר, בשבת, זה... בעצם שאנחנו שובתים ממלאכות הנפש, ו, ומה זה אומר? אנחנו שובתים גם, ואנחנו נחים מהכל. והוא אומר ככה, אדרבה במנוחה גשמית, שם דווקא תהיה השראת בחינת יחידה. הוא כמו דוגמת ד' אמות של אדם, שכתוב ששם דווקא היחידה שורה. אז, והוא קורא לזה, זה כשאנחנו רואים במלחש השבת, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, אז אנחנו יודעים שבמנוחת העשייה, והמנוחה שאנחנו נחים בשבת, אנשים פשוטים, פשוט נחים בשבת. דווקא בגלל שאנחנו נחים מעשייה, דווקא שם תשרה הערה מבחינת היחידה. והוא אומר, ואיך אנחנו נהיים בתפילה? ועל מנוחת דם הקדישו את שמך. זו אותה בחינה של מסירות נפש של קידוש השם שהיא בחינת יחידה. 
וההשראה שלה היא דווקא מבחינת מנוחה שבעשייה דווקא. אז זה מקום, דבר אחד. מקרה שני שיש אצל רב לייביק, שהיה במאסר, בשמחת תורה, והיה צריך לקרוא את הקפות, אז לוקח את ספר התניא, למרות שהיה במצב מאוד 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 קשה, הוא רקד איתו, כאילו שיש לו ספר תורה. יש כזה סיפור שאנחנו רואים פה באמת על רבו של ססנקין, גם כן אותו דבר. יהודי יכול להתעלות ברגעים כאלו, ובאמת להתחבר לעצם הנפש. וכשאנחנו מתחברים לעצם הנפש בצורה כזאת, זה החיבור הכי גדול. עכשיו, עוד יותר, בשיחה פה, השיחה בעצם מקשרת את זה לרעיון של כ"ד לטבת. כ"ד לטבת, שהשנה זה חל ביום שישי. בעצם אחרי כשהוא מתאר את ההסתלקות של אדמו"ר הזקן, הוא מדגיש שזה היה במוצאי שבת, פרשת שמות, למרות שזה כבר היה פרשת ואירע. יום ראשון של פרשת ואירע, אבל הוא מדגיש שזה היה במוצאי שבת של פרשת שמות. ומסתכלים על הערה, זה מאוד מעניין, שהרי אנחנו יודעים שג' תמוז גם כן זה היה במוצאי שבת, ויש פה אריכות שלמה, בהערה מספר 8 של השיחה, איך שנשיאי ישראל, למרות שכתוב שבעצם בן אדם, הגמרא מספרת, כתוב וכתובות, מת בערב שבת סימן יפה לו, ובמוצאי שבת סימן רע לו. אז הרב אומר לא, זה סימן יפה לו, לא. זאת אומרת לצדיק זה סימן, זה סימן יפה, אבל לדור, לצול מרעיתו של נשיא ישראל, אדרבה. בגלל שזה בעת פטירת צדיקי העליון, זה עת רצון שמתגלה ומאיר מבחינת גילוי מלמעלה למטה, שאז באמת זה עוזר לכולם, לכן דווקא במוצאי שבת שמתחילה העבודה של ימות החול, צריכים יותר של ההשפעה. זאת אומרת שנכנסים לאיזושהי תקופה של חושך, ואז דווקא יש את ההסתלקות שנותנת לנו את הכוחות הכי גדולים. ולכן אומר נשיאי ישראל, שבעיקר חושבים לא על הלילות שלהם, כי אם על מצבם על בני ישראל, בפרט במוצאי שבת, אז יותר טוב שהמוצאי שבת של צול מרעיתם יהיה בתכלית העילוי מאשר העילוי שלהם. יש פה הרבה דברים שאפשר ללמוד בהערה הזאת, ואפשר אפילו באמת להגיד שהרבי רומז על הזמן שלנו, על הזמן שבכלל של החגים את תמוז, ש... והזכרנו מקודם, כמו שכיוון שבא, שבזמן הבית זה היה כיוון שבא לראות, כך בא להיראות, ראינו שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו, זה ודאי היה המצב לפני גימל תמוז, כשהיינו באים, ובאים לרבה, והיינו רואים באמת, וחשים איך שהרבה מסתכל עלינו, ואיזושהי אינטראקציה, כאילו, ש... שחשנו אותה, במ... ראינו אותה בגלוי. והיום, לאו דווקא שאנחנו נמצאים בגלות, שאנחנו לא, לא רואים את זה שהרבה רואה אותנו כביכול בדשמיות. זה משהו שאנחנו יכולים להבין אותו, אבל קשה לנו לראות את זה ב- 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 בחוש. אבל דווקא עכשיו אנחנו יכולים להתחבר גם לעצמיות של הקדוש ברוך הוא, ודרך העצמיות של הרבה, דרך התורה של הרבה. אפשר הרבה, יש לנו הזדמנות דווקא עכשיו יותר, להתחבר לעצם הנשמה שלנו, דרך עצם הנשמה של נשיא הדור, וכמובן ככה אנחנו מתחברים לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי שנגלה את עצם הנפש, כשהחידוש באמת שאנחנו נמצאים עכשיו בשבוע של כ"ד טבת, שזה היה ה... ההסתלקות של האדמו"ר הזקן, כמו שהרב מביא פה בשיחה, שבתכלית החידוש של האדמו"ר הזקן היה, שכשאנחנו נמצאים במצב כזה, נכון, אנחנו מעוררים את עצם הנפש, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים גם להביא את זה לכוחות הגלויים, שזה חידוש גדול של הדור שלנו, זה חידוש שהתחיל אצל האדמו"ר הזקן, להביא גם את תורת החסידות, שזה היחידה של, של התורה, זאת אומרת, זה, עצ, זה כאילו העצם של התורה, והעצמיות של התורה. הדרגה הכי גבוהה בתורה, ואנחנו מביאים את זה ישר לתוך הכוחות פנימיים, שזה נקרא, נקרא תורת חב"ד, מביאים את זה בכוחות חב"ד שלנו, אז נכון שאנחנו, מת... וזה החידוש של הדור שלנו גם, של הדורות שלנו. למרות שאנחנו מתחברים 
במסירות נפש כביכול, באותה דרגה של מסירות נפש, לעצם הנפש, אבל אנחנו לא נשארים בהתנתקות הזאת מהנפש ומתחמים לקדוש ברוך הוא רק עם עצם הנפש, אנחנו מביאים את זה חזרה למעשה היומיום ולכוחות הפנימיים שלנו, לשכל ולמידות, ואחרי שאנחנו מעוררים את הנקודה הפנימית הזאת של החיבור עם הקדוש ברוך הוא, יש לנו את הכוח ללמוד חסידות ולהבין את זה, ודווקא על ידי זה הפוך אנחנו נכנסים עוד יותר עמוק לקשר הזה, וזה לא סותר את זה, וזה החידוש הגדול. כשאנחנו נמצאים בתקופה של מוצאי שבת, של כביכול חושך, דווקא אז יש לנו את הרגעים של ההסתלקות, כמו שהרב אומר פה, שזה נותן לנו כוח שמאיר חסד השם מעולם ועד עולם על יראיו, הוא פועל ישועות בקרב הארץ, וזה הכוח שנותן לנו דווקא בתקופה הזאת של הגלות, וכמו שהוא כותב, שגם בעת הסתלקותם לא יעזבו צאן מרעיתם. וניחא להם יותר, שהנשיאים רוצים שהמצאי שבת של צאן מרעיתם יהיה בתכלית העילוי, ועל ידי זה באמת נגיע ונוכל נזכה לגאולה מתידה שלמה, שאז יהיה בקיצור רענו שוכני עפר, וכמובן, והוא בתוכם, ונוכל לראות את הגילוי האלוקי עם כל החושים ועם כל, ה... כל הכוחות הפנימיים שלנו וגם הכוחות העצמיים שלנו. בגולה אמיתית השלמה, בברירה ימינו, אמן, אמן, אמן.